0: Jeg tager ikke munden for fuldt, når jeg siger, at den 24. februar 2022 bliver en dag, der går over i historiebøgerne. Vi har så vågnet op til et Europa i krig. Rusland har natten til i dag, hvis du ikke endnu har bemærket det, angrebet Ukraine. Ifølge de ukrainske myndigheder bliver landet angrebet af russiske missiler, og ukrainerne er i åben kamp med fjenden fra Rusland flere steder. Ifølge eksperter tyder alt på, at Rusland går efter at indtage hele landet Ukraine. Og for fem minutter siden kom det frem, at NATO-landene er blevet enige om at øge sine styrker til lands, til vands og i luften ved sin østlige flanke nær Ukraine. Det oplyser ambassadører fra de 30 NATO-lande i en fælles udtalelse for altså kort tid siden. Vi har dækket Ruslands invasion af Ukraine her på Radio 4 siden kl. 5 i morges, og vi kommer til at fortsætte frem til kl. 21 i aften med den nyeste udvikling i den her nystartede krig. Og det betyder altså også, at den almindelige plan her på Radio 4 udgår. Hvis du har lyttet med tidligere her på kanalen, så kan du roligt blive hængende. Vi kommer til at indhente dukfriske kommentarer løbende fra relevante stemmer, med særligt fokus på det politiske lag. I den kommende halve time kommer du blandt andet til at høre fra Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen. Og jeg kommer også til at tale med Dansk Erhverv om, hvordan de ser på den her situation. Jeg hedder Jakob Grosen, og jeg vil altså frem til klokken slår 15. give dig det, du har brug for at vide om krigen i Ukraine. Klokken helt og klokken halv kommer nyhedsværd Sofie Levering med seneste nyt, som hun også har gjort tidligere på dagen. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, inputs til de personer, jeg taler med, så er sms'en som altid åben. Du skriver ind på 1424, starter beskeden med R4 og et mellemrum. Der er lige kommet en sms fra Ulrik Detlef Hundfjør Jørgensen, som er en af vores faste lyttere fra Nordfyn, der skriver, Polen gør klar til at modtage det sårede Ukraine, det melder TV2. Tak for sms'en, Ulrik. Du kan gøre som Ulrik og sende en sms, altså på 1424. Velmødt. Regeringschefer i verden over EU og altså NATO har omgående fordømt det her angreb på Ukraine fra russisk side. Heriblandt også den danske udenrigsminister Jeppe Kofod og statsminister Mette Frederiksen, som har skrevet følgende på Twitter. Et militært angreb på en fri og suveræn nation har ingen plads i Europa i vores tid. Ruslands handlinger er fuldstændig uacceptable. Vi vil stå sammen. Det vil få konsekvenser. Mine tanker går til befolkningen i Ukraine, det skriver statsminister Mette Frederiksen på Twitter. Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Velkommen til. Tak skal du have. Thomas Larsen, hvad, nu har jeg så læst op, hvad Mette Frederiksen har skrevet på Twitter. om Hvad har vi ellers hørt fra de danske politikere i løbet af dagen?
1: man kan sige meget kort, at det simpelthen regner med fordømmelser og protester fra danske politikere mod Putin og hans Rusland. Der er chok på Christiansborg over, at det her angreb er blevet iværksat. Og det er meget, meget altså kraftige fordømmelser, der lyder fra partierne på Christiansborg. Og der skal det, det er også vigtigt at understrege her, at det er simpelthen fordømmelser, der kommer fra alle Folketingets partier. Man kan sige, at statsministeren er gået i, i spidsen øh, og har fra sin særlige position øh, virkelig kritiseret og anklaget øh, Putin for at have øh, ødelagt og undermineret alle øh, internationale spilleregler, men altså hun bliver fuldt af samtlige partier i, i Folketinget, hvor alle tager afstand for det, der øh, sker øh, nu. Så det er situationen på Christiansborg. Og så det andet budskab, der også kommer fra de danske politikere, noget nær, altså i enstemmelighed, det er, at øh, man fra Vestens side, fra Europas side, fra USA's side, skal gøre alt, hvad man kan for at ramme Rusland og ramme den russiske økonomi, ikke mindst med de altså, hårdeste tænkelige sanktioner.
0: Og så er spørgsmålet så, hvad sanktionerne skal være, eller hvad det er for en handling, de danske politikere lægger op til. Er vi blevet klogere på det? Altså, de
1: forhandlinger og, øh, og hele det forarbejde, der skal resultere i nogle meget barske og brutale sanktioner mod Rusland, de er i fuld gang med at blive udarbejdet. Og der er jo både et strategisk sigte i det arbejde, der handler om, at man skal prøve at finde frem til nogle sanktioner, som rammer utrolig hårdt og utrolig målrettet øh, for det første. Og for det andet, så er det også nogen, der rent faktisk skal holde altså juridisk i forhold til ligesom de internationale spilleregler, der, der er. Og det arbejde er i fuld gang, ikke mindst i EU-regi, og så er det også klart, i Washington, der sidder Joe Biden og hans folk også er i fuld gang med at, skal vi sige, dimensionere de sanktioner, der skal ramme Rusland med, med, med stor kraft. Men det er også klart, at det her spil ikke er så nemt endda for Vesten, fordi sagen er, at hvis man går ind og rammer Rusland og den russiske økonomi meget hårdt, så kan man i virkeligheden også selv risikere at blive ramt økonomisk, og det er også den virkelighed, som vest de politikere sidder og kigger ind i. Og et af problemerne, det er jo blandt andet, at ikke mindst Europa er blevet ekstremt afhængig af russisk energi, af russisk gas, og derfor så kan vores energiforsyninger altså også komme til at komme i fare, mm. øhm, og hvilket kan skabe store problemer for, for rigtig mange borgere, hvis det sker. Så på den måde, så har Vesten og Europa været ret dårligt forberedt på det, der sker her nu.
0: Ja, så kan man sige, så har Rusland også en stødpude, der hedder Kina, som bakker op og som måske kan afbøde nogle af de sanktioner, der kommer fra, fra vestlig side. Thomas Larsen, er det dit indtryk, at de danske politikere simpelthen har undervurderet den her situation?
1: Ja, det er det, og det synes jeg er et meget interessant og også lidt skræmmende perspektiv, at hverken altså danske politikere eller andre, mange andre vestlige politikere i virkeligheden måske helt har forstået den verdensorden, vi er på vej ind i, hvor Rusland og Kina står helt anderledes, altså konfrontatorisk i forhold til Vesten end tidligere, og ikke nødvendigvis har tænkt sig at overtage vores verdensbillede og vores måde at gøre tingene på, men tværtimod har deres helt Interesser, som de nu er i stand til at forfølge med meget stor kraft. Og noget af det, der jo er netop et kæmpe problem for, for Vesten lige nu, det er, at Rusland stille og roligt har bygget en alliance op med Kina, og dermed har Rusland jo altså fået en meget stærk økonomisk partner i, i ryggen. Ingen ved, hvordan Kina altså reelt vil agere i forhold til Rusland i den kommende tid, og hvor meget Kina vil, vil hjælpe. Men alene, alene konturen af den her nye russiske kine, kinesiske alliance er på mange måder øh, skræmmende. Jeg tror her i de seneste uger, det har man også kunne fornemme, når man taler med kilder i, i statsministeriet, der har især altså, statsminister Mette Frederiksen været meget bekymret over, at det her netop kunne øh, eskalere til en åben konflikt og en egentlig krig. Hun har fulgt det her i øh, døgndrift og har været øh, stærkt bekymret af det, man kunne øh, mærke. Så på den måde så kommer det, der sker, måske ikke som en direkte øh, øh, overraskelse Men det, der måske snarere er problemet, det er, at man hen over flere år har undervurderet, hvad Putin egentlig har været i gang med, og man har undervurderet, hvordan han har oprustet, og man har ikke i tilstrækkelig grad været klar over, at han måske har haft den her ambition om at udvide den russiske interessesfære og bygge det, som nogen kalder en form for Stor Rusland igen.
0: Thomas Larsen, du får lige en besked fra Flemming, der lytter med fra København og spørger, hvor står Vesten i forhold til Kina, som jo støtter Rusland og som Vesten handler med? Kan Rusland ikke bare få forsyninger ind via Kina, således at de økonomiske sanktioner mister virkningen?
1: Det er et af rejset scenarierne, og det er også meget godt observeret, altså at det er lige præcis en af de nye problemstillinger, som, som Vesten står med, at Rusland og Kina de spiller tættere sammen end nogensinde, og er begyndt at udvikle et tæt partnerskab endnu. Der ved vi ikke, altså hvor meget kineserne vil hjælpe russerne i den her situation, men det er jo fuldstændig rigtigt, at hvis kineserne går ind og giver en hjælpende økonomisk hånd i den her situation, så kan det jo blive meget svært for Vesten og ramme russisk økonomi med, med præcise og hårde sanktioner.
0: Tak for nu, Thomas Larsen. Vi kommer til at vende tilbage til dig løbende. Selv tak. Politisk redaktør her på Radio 4. Nu har jeg nemlig en af de danske politikere med på en telefon. Det er Søren Espersen. Goddag. Goddag. goddag, goddag. Udenrigsoverfører for Dansk Folkeparti. Du er også medlem af Udenrigspolitisk Nævn, vil jeg lige sige, hvor I så sent som i går havde et ekstraordinært møde om Ruslands altså både i og omkring Ukraine. Så Esborsen, du lyttede med på det, Thomas Larsen lige udlagde her. Har undervurderede undervurderet situationen?
2: Ja, jeg hørte klart, hvad Thomas Larsen sagde, og jeg er fuldstændig enig. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det angreb, der ville komme, som godt kunne være kommet, det tror vi bestemt på, at det ville ske på et eller andet tidspunkt, at det ville ramme andre steder netop de to øh, regioner, som, 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 vi, som vi taler om, at det bliver en, øh, ja, det man kalder fuldskalet øh, angreb og operation på hele Ukraine, det tror jeg ikke ret mange af mine kolleger, og det inkluderer mig selv, øh, havde hav, hav forstået. Det tror jeg ikke.
0: Hvorfor egentlig ikke det? Altså, du er jo en ret øh, gavet, udenrigspolitisk øh, øh, ordfører og ja, politiker med et, øh, et udsyn. Altså, hvor, hvorfor har I ikke set det her komme? Det har jo været undervejs i flere uger.
2: Jamen, hvis du, hvis du godt havde angrebet kom, det tror jeg bestemt også de fleste gjorde. Men som sagt, at det kun ville begrænse sig til de to regioner, at man vil tage hele Ukraine, tror jeg altså ikke nogen, nogen forestiller sig. Og, og det er jo nok fordi, der er et eller andet i, i os, med, ja, det, jeg vil ikke sige efterretningerne, har måske heller ikke været gode nok i forhold til det, vi har fået. Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg har hørt ret mange øh, eksperter tale om, at man, at man vil forestille sig indtage hele, hele Ukraine. Men, men, men det er da klart, at øh, vi har, vi har, jeg tror, at vi har svært ved at vi kunne forestille os, at sådan noget kunne foregå i Europa. Altså i vores egen, hvad skal jeg sige, vestlige kulturkreds øh, og, og meget tæt på, på alle andre øh, EU-lande og, og NATO-lande. Øh, og så fra to øh, netop, øh, lande, som er i den øh, kristne kulturkreds. Det tror jeg, få havde forestillet sig.
0: Hvordan ser du egentlig på det her? Altså, er det dit indtryk, at Europa for nu er forandret for, for altid?
2: Ja, yeah. men det, det, gør, det tror jeg, gør Europa nok med jævne mellemrum gennem historien. Der er jo eksempler på i historien, at der har været krige mellem to europæiske lande, der bliver og vel. Man har ikke andet i tusind år, end at slås med en anden. Men det er bare situationen lige nu, som er så speciel, fordi vi er vi har lullet os selv ind i en eller anden forestilling om, at nu havde vi, få orden på, på alle sager osv., videre og nu øh, kørte det hele på diplomatiske kanaler, og vi har møder med, med Biden, og vi har møder, eller øh, Putin har møder med, med, med Biden, og øh, den øh, amerikanske øh, udenrigsminister kommer på besøg i Moskva, øh, den franske præsident, direkte involveret den tyske kansler. Man følte sådan, at der var i hvert fald styr på det, der var nogen, som tog sig af det, og nogen, som var klogeren også, men det, det må man så konstatere, at Putin har, har løbet om, om hjørner med dem, og, 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 og talt for sine syge
0: Hvordan ser du egentlig på, på de sanktionsmuligheder, vi har øh, fra, fra Vestens side? Og her tænker jeg også på NATO. Altså, hvordan mener du, at vi bør reagere på den her invasion af Ukraine?
2: Ja, men jeg hører godt det også i samtale med Thomas lars Lager omkring Kina, og, og derfor jeg har jeg egentlig aldrig været, været tilhænger af, af handelssanktioner, for de virker ikke. De gange, vi har, vi har lavet sanktioner over for styre er det i høj grad gået ud over vores egen erhvervsliv, men ikke så meget af dem, som man vil ramme. Jeg tror mere på den der type sanktioner, som retter sig mod enkelte personer, altså store øh, øh, folk i, i den, i den øh, russiske befolkning, som ikke længere kan få lov at rejse til Vesten, øh, inddrage deres rej, rejsemuligheder, indefrys midler, som man har i de store banker, øh, afvise øh, Rusland på de internationale pengemarkeder, specielt i London og Frankfurt, kan simpelthen gøre livet surt for dem, som, som skaber værdier derover. Den type sanktioner tror jeg på. Men om det lander der, det ved jeg ikke. Hvis det lander med sådan nogle, nogle handelsrestriktioner, som det plejer, øh, så har det ingen som helst effekt.
0: Og hvad, hvad med det danske forsvar? Hvordan øh, kan det blive involveret?
2: Det kan vi heller ikke. Altså, I kraft af, at Ukraine ikke er medlem af NATO, så vil der ikke være nogen militær indsats. Uh, jeg er ikke nogen, hvor man, man sender uh, nødvendige våben, uh, men det er nu i øvrigt for sent, hvis man har tænkt sig at gøre det. Mm. Uh, men, men i hvert fald, uh, jeg tror, man forsøgte at opbygge noget i forhold til den ukrainske her, men den er ingenting i forhold til den, til den russiske. Jeg, jeg, jeg ved ikke, at andre måder, at man kan hjælpe uh, militært. Uh, det, det tror jeg faktisk ikke, man gør, men det er klart, at vores, uh, vores folk er altså inde nu, er ret ekstraordinært i stort tal rundt omkring på kasernerne, så man, man har gjort klar til det. Man har jo også en, endnu en frigat på vej til, 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 til området der, dernede, og man har. Jo, øh, ja flyverne klar. Øh, når, når Rusland også begynder at tale om Bornholm, og så videre, så skal vi være der at koncentrere os omkring Den ø, som, som, som vi har jo, øh, så er jo en del af Danmark. Så næste Ja, det, 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 ja,
0: det, ja. ja du, du har lige fået et spørgsmål her fra vores lytter Kurt. Det kan vi lige slutte på. Øhm, han spørger dig, er det ikke Vesten, som totalt har negligeret Ruslands krav? Hvorfor har man ikke haft fokus på at få gjort Ukraine til et neutralt land? Vesten har hårdnakket hold på friheden til at vælge, mener Kurt.
2: Jamen det det er jo selve essensen af at være et frit og selvstændigt land, det er, at man netop handler frit og selvstændigt. Og hvis man skulle indgå sådan nogle studiehandler med Rusland, for eksempel på den ene side af NATO, på den anden, hvor Ukraine ikke længere var, kunne beslutte om, at man ville være en del af NATO eller ej, så havde vi jo allerede gjort os til barnepi for, for, for Ukraine, og det synes jeg ikke, at man kunne.
0: Tak fordi du var med, Søren Esbjørn.
2: Velbekomme. Mange tak. Hej,
0: hej. En uh, umiddelbar reaktion fra udenrigsordføreren for Dansk Folkeparti. Det vi ved er, at NATO uh, i morgen holder et topmøde med forsvarsalliancens 30 ledere. Uh, det oplyser diplomater til nyhedsbyrået Reuters. Det fremgår altså ikke nu, hvem der skal deltage. Uh, men for kort tid siden uh, meldte NATO-landene ud, at man er blevet enige om at øge sine styrker. Det er både til lands, til vands og i luften vis sin østlige flanke nær Ukraine. Du kan gøre som Kurt og skrive ind til mig her på 1424, start beskeden med R4 og et mellemrum, så kan jeg tage dit spørgsmål eller input videre til dem, jeg taler med. Ruslands invasion af Ukraine i løbet af natten kan også få konsekvenser for danske virksomheder i Ukraine. Der er ifølge Dansk Erhverv, 113 danske datterselskaber i Ukraine, som beskæftiger cirka 10.000 mennesker. Det er de seneste talte fra 2019. Michael Bremer Jensen er faglige chef for international handel i Dansk Erhverv. Goddag. Goddag. Hvilken betydning kan Ruslands invasion få for dansk erhvervsliv?
3: Ja, men det afhænger alt afhængigt af, hvad for nogle sanktioner EU Øh, iværksætter. Men øh, med det, der er sket i nat, må vi forvente, at der kommer nogle meget drastiske EU-sanktioner, og det har de også allerede meddelt ned øh, fra Bruxelles. Øhm, så vi forventer meget store restriktioner på sammenhængen mellem øh, Danmark og Rusland, altså mellem EU og Rusland, og dermed også Danmark og Rusland. Øhm, og det kan selvfølgelig gå ud over øh, forskellige danske virksomheder, som er anlægget for nogle varer, de sælger, til øh, russerne. Øhm, Altså, det er svært at sige på nuværende tidspunkt, hvor hårdt øh, EU vil lægge sig i sanktionssporet. Øh, selvom det, der er sket i nat, er selvfølgelig dybt dramatisk, så, så skal alle EU-lande være enige om EU-sanktioner. Og øh, spørgsmålet er, hvor langt man kan få alle 27 EU-lande med til øh, nogle meget drakoniske eller meget voldsomme sanktioner. Øh, det kan man måske godt, øh, men det må vi se.
0: I har fra Dansk Erhvervs side tidligere advaret om, at konflikten i Ukraine kan øge risikoen for cyberangreb mod danske virksomheder. Er den trussel blevet større nu?
3: Ja, det er svært med at vurdere. Det var også en trussel før. Jeg tror, at man også fra russisk side har ret meget fokus på den operation, man har sat i gang, og det eventyr, man har begivet sig ud i. Det farlige eventyr. Så det kan I ikke rigtig vurdere.
0: Den seneste tid har både EU og USA annonceret hårde sanktioner mod Rusland. Hvilken betydning kommer de sanktioner til at få for de danske virksomheder, som eksporterer til Rusland?
3: Jamen, allerede nu, i det øjeblik, vi taler sammen her, så øh, vil det være øh, et spørgsmål for danske virksomheder, om man tør sende øh, eksportvarer ned til Rusland, øh, og selvom vi ikke har de her øh, skarpe EU-sanktioner endnu, fordi Sagen er jo, at øh, der godt kan komme sanktioner, som vil udelukke de russiske banker fra det, fra det internationale SWIFT-system, som er den måde, som banker kommunikerer og øh, overfører betalinger mellem hinanden. Øh, og hvis der nu kommer sådan nogle EU-sanktioner i nat, eller i morgen, eller i overmorgen, eller i nu og man har givet sine russiske kunder øh, 30 dages betalingsfrist, for eksempel, på nogle varmer til sted i dag, øh, jamen, så kan man risikere ikke at få betaling for de varmer til næste sted til Rusland. Så derfor ved mange danske virksomheder utvivlsomt som genoverveje om de vil eller de ønsker at gå videre med nogle kontrakter eller nogle handler eller nogle ordre dem, øh, øh, i lyset af den situation der opstod
0: Vi har lige 40 sekunder tilbage, Michael Bremerskov Jensen Du er jo faglig chef for international handel i dansk erhverv Hvad er det for et arbejde du er i gang med lige nu?
3: Jamen, jeg er i gang med at svare på rigtig mange henvendelser, vi får for alle mulige danske virksomheder, som har mange forskellige bekymringer. For eksempel også danske øh, importerende virksomheder, som spørger, om øh, det er sådan, at man bør have russiske varer på hylderne, øh, eller skal man simpelthen boykotte dem? Hvad opfordrer til der? Dem hylderne? Øh, Jamen, der øh, er det igen øh, op til den enkelte virksomhed, og, øh, og, og vi øh, er i dialog med de enkelte virksomheder, det drejer sig om.
0: Tak skal du have, Michael Bremersgaard Jensen, Tak. som altså er Dansk Erhvervs Chef for International Handel. Tidligere dag meldte bryggeriet Karlsberg ud, at de lukker to af tre bryggerier i Ukraine, og det er altså midlertidigt efter det her russiske angreb. Carlsberg har altså tre bryggerier, men lukker to. Det oplyser Nina brønnen Jacobsen, som er kommunikationschef for Karlsberg. Lige om lidt kommer Sofie Læring med et nyhedsoverblik til dig. Det var tre minutter. På den anden side af det har jeg udenrigsordfører for venstre Michael Ostrup Jensen med her i programmet. Jeg hedder Jacob Grosen, du lytter til Radio 4.
4: Rusland angriber ikke kun i det østlige Ukraine. Landet bliver angrebet fra flere retninger, skriver Ukraines udenrigsminister Dimitro Kuleba på Twitter. Og det ligner et forsøg på en fuld invasion, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
5: Ser det ud som om, at russerne rykker frem fra tre forskellige steder i Ukraine, altså med, med landstyrker ind fra, ind, op fra syd, ind fra Hvide Rusland mod hovedstaden og så også inden for de der to øh, republiker, som Putin eller områder, som Putin anerkendte her den anden dag.
4: Men selvom russerne er i offensiven, så kommer de ikke til at vinde krigen. Befolkningen vil formentlig gøre oprør undervejs, vurderer Peter Viggo Jakobsen.
5: Jeg tror også, at han kommer til at få problemer inde i Ukraine. Jeg regner med, at den russiske her kan nedkæmpe den ukrainske hær, og at de på den måde kan vinde første halvleg. Men jeg regner også med, at der kommer en anden halvleg, som vi kender det for Afghanistan og Irak, hvor der vil komme oprørskamp, og hvor russerne vil komme i store problemer. Men jeg tror altså ikke, at Putin vil få med at kunne få installeret et lydregime i Kiev, der bare gør, som han godt kunne tænke sig.
4: Han forventer, at den russiske præsident Vladimir Putin vil overtage Ukraines hovedstad Kiev og indsætte en ny regering. Men det betyder ikke, at landet bliver venligt sindet over for Rusland, vurderer. Peter Viggo
5: han har jo sovet i timen, hvis han ikke har kunnet se, at det er et flertal i Ukraine i dag, der ikke vil støtte en sådan regering og vil gøre modstand på, på forskellige måder.
4: Alle ukrainske statsborgere, som er klar og i stand til at gribe våben, opfordres til at tilslutte sig Ukraines forsvarsstyrker. Opfordringen kommer fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Præsidenten siger, desuden at den ukrainske regering er klar til at uddele våben til alle, som ønsker at modtage våben for at forsvare sig mod Rusland. Ukraines forsvarsminister har også opfordret civilbefolkningen til at tilslutte sig de ukrainske regeringsstyrker fra Hviderussland Rusland der lyder meldingen at landet er klar til at hjælpe Rusland mod Ukraine det siger præsident Alexander Lukasjenko ifølge det hvide russiske nyhedsbureau Belta Lukashenko er en af den russiske præsident Putins tætte allierede, og Rusland grænser op til Ukraine ved den nordlige ukrainske grænse. Og Rusland har soldater opmarscheret i området. Lukashenko siger, at de russiske soldater, der har været opmarscheret ved den hvidrussiske grænse, formentlig er involveret i den offensiv, som Rusland indledte mod Ukraine. Og et kig på vejret hjemme mest skyet, men i løbet af dagen så breder regnen sig om mellem 2 og 7 grader. Det var nyhederne på Radio 4.
0: Du lytter altså til Radio 4, og her i studiet sidder Jacob Grosen. Jeg sidder klar med det seneste nye, øh, som øh, altså bunder i den her konflikt og den her krig, som nu er brudt ud i Ukraine, hvor Rusland er gået ind. Du kan skrive ind til mig på 1424 og start beskeden med R4 og et mellemrum. Jeg har fået den her besked fra en unamgiven lytter. Putin, det sindssyge menneske, har invaderet Ukraine. Hvem filen tror han han er? Peter den Store, der har i 43 år. Forløbet har han hersket i 22, og Ukraine har ikke en chance, men det bliver en lang krig, og Vesten griber ikke ind. Til gengæld melder sig talrige, professionelle soldater til at deltage i forsvaret for Ukraine. Det bliver øh, interessant at følge. Jan skriver, måske kan amerikansk ordsprog forklare den ulykkelige situation, vi ser nu. Det er let at konstatere, hvor krigeriske russerne er. Se bare, hvor tæt de lægger deres grænser på vores baser. Skriver Jan, som altså mener at øh, kende det her amerikanske øh, mundhæld. Hvis du vil skrive ind til mig, så foregår det altså på 14.24. Start beskeden med et R4 og et mellemrum. Vi følger hele dagen igennem udviklingerne i Ukraine, hvor Rusland altså i løbet af natten har i gang en invasion, og vi kommer til at følge dem tæt. Den første nyhedsudsendelse på sendt kl. 5 i morges her på kanalen, og vi fortsætter altså frem til kl. 21. Jeg har... Fornøjelsen er lidt meget sagt i den her sammenhæng, men det, jeg er tilfreds med at kunne beværte fladen her frem til klokken 15, og jeg hedder Jakob Grosen. En anden, der også har fulgt den her sag tæt, det er Michael Ostrup Jensen, som er udenrigsordfører for Venstre. Goddag. Goddag, dag. Du medvirkede også i morges her på kanalen. Er du blevet klogere siden i morges på, hvad der foregår i Ukraine?
6: Ja, det er jeg. De indberetninger, vi får ind, tyder... Alt på, at det er en ø, fuld invasion af ø, Ukraine, og at det derfor, ø, vi godt kan forudse et forsøg på at, simpelthen, at vælge ø, den demokratiske valgte regering i Ukraine, og, og så indsætte en pro-russisk regering, at det er det, det tyder på, at det er det, Putin ø, går efter. simpelthen.
0: Hvor, hvor har I det fra?
6: Jamen, det er simpelthen, for, hvis man går ind og kigger på, hvor det er, at militærstyrkerne kommer ind, der er disse der overvågningskameraer, sådan at man tydeligt kan se, at der både kommer kampvogne ind fra Krim, der kommer kampvogne ind fra Hviderussland, og så ser det måske endda også ud til, men det er ikke endelig bekræftet, at der kommer kampvogne ind fra den vestlige del, hvor Rusland jo allerede har besat dele af Moldova, nemlig det der hedder Transnistrien. Så er altså alt i alt en af alle vejen fra.
0: Hvad tænker du om mulighederne for at få stoppet den her invasion af Ukraine?
6: Jamen, for at være helt ærlig, så tror jeg ikke, vi kan stoppe øh, den invasion, der er gang i øh, lige i øjeblikket. Øh, det vi kan gøre, øh, det er, at øh, hvis den ukrainske her heroisk øh, får held til at, og, at tage kampen op mod øh, overmagten og få den stanset, så at sige, øh, lidt, øh, jamen, så kan vi hjælpe til på den meget, meget korte bane med penge. Øh, så de kan købe våben øh, og andre øh, nødvendigheder. Men det her det handler altså også om, at øh, Europa er truet af øh, Putin nu. Altså, det vil sige også, Danmark er truet nu. Øh, og øh, jeg er jo faktisk i dag fungerende øh, formand for Udenhedsbølsk Nævn, fordi jeg jo som næstformand må træde i karakter, fordi øh, vores øh, formand Martin Hvidgaard er øh, til i Paris til et andet møde. Øh. Ja, jeg ved det. Jeg har
0: lige sms'et med ham. Han, øh, han kunne ikke være med her i programmet, for han er taget til Paris. Hvad, hvad er det, han for skal der?
6: Der er et møde, hvor alle formændene for udenrigsudvalgene i hele EU mødes og skal selvfølgelig drøfte den her meget, meget farlige situation. Men det gør også, at jeg leder mødet i udenrigspolitisk Nævnt, og vi mødes her klokken 18 og skal drøfte det her. Og ikke mindst vil vi også, det kan jeg fortælle dig som helt nyt, så vil vi også mødes i Folketinget lige derefter, hvor vi så også skal forhandle omkring det her og ikke mindst også diskutere, hvad det betyder i forhold til vores beredskab, øh, altså også militær beredskab.
0: Du siger, at det her det er en konkret trussel mod Danmark, og vi skal diskutere øh, det militære beredskab her til lands. Hvad mener du, der skal gøres?
6: Jeg mener simpelthen, at øh, vi bliver nødsaget til at, 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 at gå i med beredskab på den korte bane. Øh, og det er jo ikke, fordi jeg forventer, at Putin går ind og invaderer øh, Danmark eller noget andet øh, på den korte bane. Men øh, vi ved jo øh, fra Putin selv, øh, at øh, han øh, har de baltiske lande i den, Han har Finland i den. Altså det her taler vi om EU og NATO allieret, øh, som han har i kiggerten. Øh, han har retorisk sagt, at han vil best- stemme over, hvad det er for nogle styrker, der er på Bornholm, dansk territorium osv. Så vi er vågnet op til en ny virkelighed. En ny kold krig, version 2.0, kan man kalde det. Og, og, og det må vi så bare desværre og desværre agere efter.
0: Mener du, det her det kunne være grund til, at Finland for eksempel komme ind i NATO?
6: Helt klart. Altså, når jeg taler med kollegaer i Finland, så er de rystende nervøse. Altså, de så jo også Putins tale forleden dag hvor han jo dissideret sagde, at Finland var en fejl, at det var selvstændigt, fordi at han vil have stor Rusland tilbage. Jeg ser det også helt naturligt af Sverige, som også er rystende nervøse for, hvad der kan være aggressivitet fra side mod dem, at de også kommer med i NATO. Så jeg håber heldigvis, at det Putin også får held til, jamen det er, at vi står stærkere sammen i både EU- og NATO-regiver.
0: Michael Ostrup jeg vil gerne høre lidt mere om, hvad, hvad du øh, tænker, vi konkret skal gøre, når du siger, vi at skal, vi skal styrke beredskabet øh, her til lands. Altså, hvad, er det, hvad er det konkret, man vil se som dansker?
6: Det kan jeg desværre ikke gå i detaljer med endnu, fordi ja, jeg ved selvfølgelig godt, hvad det er, at regeringen påtænker, tænker, men det skal vi først have helt og lejlighed til at diskutere i Unispoelisk nævn. Og så vil det blive meldt ud efter øh, udenrigspolitisk nævnsmøde i, i aften, okay. hvad det er, øh, regeringen påtænker, og så forventligt også bakket op af et stort flertal i Folketinget.
0: Hvad kunne du godt tænke dig?
6: Det harmonerer øh, fuldt i tråd med det, regeringen gør, derfor kan jeg desværre ikke komme ind på det endnu. Men det vil vi kunne sige i aften.
0: Jeg kan sige, at der er lige kommet et telegram ind om, at statsministeriet kommer til at indkalde til et pressemøde, og det er klokken 15, altså selvfølgelig om situationen i i Ukraine. Michael Jensen, vi havde tidligere Søren Espersen med her i programmet, altså udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Han mener, at I som politikere på Christiansborg har undervurderet situationen, altså undervurderet, hvor hvor aggressivt Putin var, var klar til at gå frem. Er du enig i det?
6: Nej, det må jeg om, det er jeg ikke. Altså, øh, vi har i fuld åbenhed sagt, øh, hvilket scenarie det var, vi forventede, der ville ske. Og det er præcis som i præcis det scenarie, øh, som der er sket. Øh, og, og, og der må man bare sige, at man er tit efter de vestlige efterretningstjenester. De vestlige efterretningstjenester var spot on. Altså, det kan jeg også tillade mig at sige nu. Øh, men vi fik meget fortrolige oplysninger, øh, så sent som også i går på nævnsmødet som næsten en til en er det, der sidenhen så kom til at ske. Så vi har desværre kunne se det her næsten som sådan et slow motion-tog, der har bevæget sig mod Ukraine. Og derfor har vi også prøvet at råbe vagt i gevær jo. Men hver eneste gang man er man blevet mødt med fra Ruslands side, og det var løgn. De havde ingen planer om invasioner, og det var helt tilfældigt. Der stod 200.000 soldater osv. Videre, videre. Nu ved vi bare, at Putin så nu er ikke tage stole på over en dørtærskel og at han nu desværre er en tyran af den værste skuffer og villig til at bruge de her tropper.
0: Tak fordi du var med, Michael Åstrup Jensen. Ja, selv tak. Udenrigsordfører for Partiet Venstre. Du lytter altså til Radio 4, hvor vi har ryddet sendefladen. Det har vi gjort siden meget tidligt i morges, og vi fortsætter med at gøre det frem til kl. 21, hvor vi altså har... Den seneste udvikling i den her nystartede krig i Ukraine, hvor Rusland har invaderet Ukraine, ifølge flere eksperter, tyder alt på, at Rusland altså går efter at indtage hele landet. Thomas Larsen er politisk redaktør her på kanalen. Hej igen. Hej igen. Vi stempler løbende ind hos dig, Thomas Larsen, til politiske analyser. Nu hører vi her fra Mikaelostrup Jensen, at der altså skal være et møde i aften i, i Folketinget, hvor man skal tale om, hvad hvad skal der ske, hvordan skal beredskabet i Danmark være. Hvad, hvad tænker du om det du hørte ham sige?
1: Ja, altså der kommer jo så også til at være et pressemøde i statsministeriet kl. 15, og det bliver også, tror jeg, en meget væsentlig begivenhed, hvor Mette Frederiksen så vil fortælle om situationen, som den udfolder sig i Ukraine, og der vil hun også komme ind, tror jeg, på altså de danske modsvar, og det er selvfølgelig nogle danske modsvar, som vil ske i direkte forlængelse af de ting, man også laver i NATO-regi og laver i EU-regi. Så jeg tror både, hun vil komme ind på den rent sikkerhedspolitiske situation, som den tegner sig ganske uhyggeligt her og nu. Og så tror jeg også, at hun kommer til at tale om de sanktioner, som vil blive rettet mod Rusland. Men så er det rigtigt, så er det også helt tydeligt, at man både i regeringen, men også på tværs af Folketingets partier lige nu er optaget af, altså hvordan man i virkeligheden øger det danske beredskab og har det danske forsvar altså, helt klar. Ikke fordi man jo forventer en russisk invasion, som det også er blevet sagt. Altså det skal virkelig understreges. Men der kan være nogle særlige hensyn omkring Bornholm, og så tror jeg også, at Danmark er et af de lande, der jo har altså en helt særlig relation til de baltiske lande, som jo ligger ubeværende behageligt tæt på Rusland netop nu. Og der er også en bekymring over, hvordan man kan sikre de baltiske lande bedst muligt, og også give dem en forsikring om, at de står tilstrækkeligt stærkt i forhold til det her aggressive Rusland, som vi ser udfolde sig netop nu. Jeg tror, det er nogle af de ting, der vil komme på dagsordenen.
0: Og (hør) herunder er det også Finland, som jo også står udenfor NATO, men måske godt kunne tænke sig at blive medlem nu, hvor, hvor der bliver ikke bare rustlet med, med sablerne fra russisk side, men der bliver simpelthen erklæret krig. Øhm, det er sådan ja, et
1: interessant at, aspekt også, som flere af de danske politikere er jo optaget af, at i virkeligheden så kan det her meget voldsomme pres altså fra russisk side måske ende med at betyde en stadig større samling altså på europæisk plan, og måske også betyde, at NATO netop bliver altså udvidet med nye øh, medlemslande.
0: Det kom frem for øh, tre kvarterer siden, at NATO-landene er altså blevet enige om at øge sine styrker til lands og til vand, og i luften ved øh, sin østlige flanke nær Ukraine. Ukraine er jo ikke medlem af, af NATO, så det er, det er det, man har tænkt sig at gøre øh, for nu. Og øh, Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær, har, øh, han er faktisk i gang netop nu med et pressemøde om den her situation i Ukraine. Han siger blandt andet, at det er et bekymrende øjeblik for hele Europas sikkerhed, og Ruslands angreb risikerer at sætte utallige uskyldige i civiles liv på spil. Jeg har lige et klip med ham. Vi skal høre Thomas Larsen. Russia has attacked Ukraine. This is a brutal act of war. Our thoughts are with the brave people of Ukraine. Sadly, what we have warned against for months has come to pass despite all calls on Russia to change course and tireless efforts to seek a diplomatic solution. Peace on our continent has been shattered. We now have war in Europe on a scale and of a a type we thought belonged to history. Det er altså Jens Stoltenbergs stemme, du netop har hørt. Han er tidligere statsminister i Norge. Han er generalsekretær i NATO nu. Thomas Larsen, hvad hvad tænker du om NATOs muligheder for at, at gå i krig med Rusland?
1: Man kommer jo ikke om, at Europa og Vesten står uforberedt på den situation, der er under udfoldelse nu, at man simpelthen har undervurderet Putin, man har undervurderet altså, hvor voldsomt han var villig til at gå til værks. Og derfor så tror jeg, at man skal dele det her op i flere forskellige tempi. Det vi kommer til at se i løbet af i dag og de næste døgn, det bliver altså designet af nogle meget skarpe sanktioner, der skal ramme russisk økonomi og også ramme i særdeleshed, selve inderkredsen omkring Putin. Det er sådan nogle ting, man vil arbejde på. Så vil man arbejde på at kunne gøre det fuldstændig klart for Putin og Rusland, at hvis han går videre og også begynder at skal vi sige, lave uro omkring NATO-landen, så vil der komme svar fra NATO. Så det er den front, kan man sige, man bygger op. Og det er svar, man er i gang med at bygge op i forhold til Putin. Så tror jeg, der kommer kommer nogen mere langrækkende, men også meget dybgående følger af den krise, vi ser netop nu, og den krig, som Putin han har startet i Ukraine. Noget af det kommer til at handle om hele energiforsyningen, og der må man sige, set i bagklogskabens klare lys, så har det nok været ret katastrofalt, at Europa og blandt andet tysk økonomi er så afhængig af energiforsyningen fra Rusland. Så der kommer til at blive arbejdet på højtryk på at mindske den afhængighed i de kommende år. Men det er jo altså ikke noget, man lige kan ordne her og nu. Og så tror jeg også, Jakob, at vi kommer til at se altså et ret stort skifte i forsvarspolitikken, og ikke mindst i forsvarsbudgetterne, fordi det her det kommer også til at blive signalet til, at mange af de europæiske lande herunder Danmark kommer til at skulle bruge markant flere penge på forsvaret i de kommende år og i virkeligheden altså også på mange måder reorganisere forsvaret sådan så det er i langt højere grad rettet ind i forhold til de trusler, der kan komme fra Putins Rusland.
0: Tak skal du have for analysen, Thomas Larsen. Selv tak. Som er vores politiske redaktør her på kanalen. Soltenberg siger i øvrigt i samme tale til det her pressemøde, altså generalsekretæren for NATO. NATO er historiens stærkeste alliance og tager ikke fejl af, at vi vil beskytte enhver allieret mod angreb. Vi sender et meget klart budskab om, at et angreb på én er et angreb på alle. Det gør vi ikke for at frembruge et angreb, men for at forhindre et, har han sagt. Klokken er 12 minutter i et, og du lytter altså til Radio 4, hvor vi har ryddet sendefladen. Vi beskæftiger os udelukkende med, hvad der foregår i Ukraine og hvilke konsekvenser det har også for os her i Danmark. Rusland er, har altså angrebet Ukraine, og flere eksperter mener, at Rusland går efter at invadere hele landet. Over det meste af Ukraine er der lige nu øh, rapporter om bombardementer og overflyvninger og skyderier. Russiske missiler har ramt og ødelagt militære kommandocentraler i flere ukrainske byer. Og både lastbiler og tanks kører over grænsovergangen fra både nord, øst og syd i Ukraine. Ukraine er sådan et, et rektangulært aflangt land. Kan jeg da lige placere, hvis du ikke lige har det sådan helt præsent på på nethænden. Det grænser op til Rusland mod øst. Hviderusland ligger mod nord. Så har vi Polen mod nordvest. Slovakiet, Ungarn, Rumænien og Moldova. Altså de omkringliggende lande, som ligger op til Ukraine. Ukraine er faktisk Europas næststørste land. Det har et areal på... 603.700 603.700 kvadratkilometer, en kystlinje på 2.782 kilometer. Det er et meget stort land. Der er 1.300 kilometer fra, fra vest til øst. Og det er over i øst, at blandt andet Donbass-regionen ligger, som altså er belejret af Rusland lige nu. Hvis du tænker, at Ukraine føles som om, det ligger enormt langt væk, så tager det faktisk kortere tid at køre til i bil til Kiev, end det tager, hvis du sætter dig ind i bil og gerne vil til Madrid. Og det siger lidt om, hvor, hvor nært det her det er. Der er mange ukrainere, der flygter ud af landet lige nu. Morten Holm Johansen er administrerende direktør i en stor svinefarm, som hedder, nu prøver jeg, Halicina Sahit 80 km sydvest for den ukrainske by Lviv. Morten Holm Johansen, velkommen til Radio 4. Ja tak. Er du på vej ud af landet lige nu?
7: Nej, det er ikke. Vi ligger, som sagt, helt vestpå, op mod den polske grænse, og vi har bortset fra nogle, et par enkle Messi der er ramt i åbendepoter, der ligger i provinsen. Ja, så har vi ikke mærket noget til øh, de direkte militære fra den russiske side. Så øh, øh, jeg er nødt til at blive her, i, i hvert fald indtil der er ro på. Øh, øh, det, det hele ikke falder fra hinanden.
0: Forventer du, det, der det, kommer ro på?
7: Ja, altså herude vestpå, der, der, der er vi så langt væk fra, fra centrum af konflikten i sig selv, øh, Så øh, vi forventer ikke, der kommer militær, direkte militær angreb herude. Det andet altså om, om Rusland besætter landet og besætter øh, den regerende administration. Det er så det næste spørgsmål. Er du bekymret for det? Det kan vi ikke. Øh, Ja, det vil da ikke være godt for Ukraine som sådan. Men, men altså, vi kan ikke blot lukke produktionen på forventning om, at det måske sker, og måske sker det ikke. Så vi har valgt den, den rolige måde at gå frem på og vente og se, hvad der sker.
0: Kan man på nogen måde mærke der, hvor du er i det vestlige Ukraine, at der er angreb?
7: Nej, ikke andet end det, er, det er annoncerede militære undstand og, og militære undtagelsestilstand. Og øh, hvad det betyder i detaljer, det er at de er ved at, at få beskrevet øh, sådan mere nøjagtigt, hvad det betyder. Så altså, der er jo nogle af vores mandlige ansatte, som så bliver indkaldt. Det er dem, der er, er, er yngste af dem. Og øh, så er der andre, der bliver sat i, i for at vide, at de kan måske blive indkaldt.
0: Ja, det er altså, de, de civile er blevet der, der er opfordret. Det siger lige, undskyld morgen. jeg siger bare lige, at, at Ukraine har opfordret civile til at hjælpe øh, med at forsvare landet. Og det vil altså sige, at der lige nu er unge mænd, der, der melder sig til, øh, til militæret i Ukraine af den årsag. Ja, øhm, ja.
7: Men, men, men det er også sådan, at politiet, eller så, militæret udpeger øh, folk, der lige har aftjent deres værnepligt. Der har vi jo nogen, der har ansatte, som så bliver genindkaldt. Og det er den, vi mister i første omgang, så må Det sige. Altså fra
0: jobpositioner. Du har altså den her store svinefarm, 80 km sydvest for den ukrainske by Lviv. Skolerne er lukkede i området, er jeg informeret om. Ja. Hvad, altså, ja. Dine ja. medarbejdere, er, er de ikke bekymrede over den her situation?
7: Altså, mine medarbejdere jo, ligesom, repræsenterer den brede befolkning. Der er nogen, der er nervøse af, det er måske 10-20 procent, og andre er, tager det ganske roligt. Øh, og det er måske også det, der smider af på mig, at øh, lad os nu lige se tiden af øh, Fordi vi kan ikke spare øh, lugter eller flygt derfra. Vi har jo mange, mange, mange krise. De skal jo nå spise hver dag, og ellers skal det være dissideret dyreplager.
0: Hvor, hvor længe har du egentlig været i Ukraine? Ja, i otte år. Og hvor længe kommer du til at blive?
7: Ja, det er så tiden vise, men øh, øh, nu er jeg ved at være oppe i ordene, så det er måske noget, <laughs>
0: der <laughs> Men øh, lige nu ved vi jo i hvert fald, at, øh, at Rusland, ifølge flere militære eksperter, øh, går efter at invadere hele Ukraine. Øh, hvordan vil ja. det påvirke din virksomhed? Altså, nu har du den her store svinefarm. Hvordan vil du konkret blive påvirket af det?
7: Jamen altså i første omgang, øh, vi vil håbe, at, at, at selve forsyningssituationen med foder og med energi, ikke, ikke lider unødig belastning. Fordi det er jo ligesom det første, vi skal jo sikre vores, vores vin for at nå at spise og drikke. Øh, så det kræver jo, at, at forsyningslinjerne er i orden. Det kan være nogle, 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 nogle forhindringer. Der kan være noget med bankerne, så ikke kan overføre penge osv., osv. Så der er nogle ting, som vi jo ikke er herover, ikke kan forudse, hvordan det bliver. Hvad, der, hvad så situationen bliver bagefter, hvis det ret bliver sådan, at det er et russisk øh, diktatur, der tager over, ja, det kan vi jo ikke forudsige. Det er vi ikke nogen forsigtninger for at sige, hvordan det bliver.
0: Nej. Morten Holm Johansen, du skal tak for, at du var med her på Radio 4.
7: Ja, det var så rigtigt. Der. Det var altså, så
0: rigtigt. på dig selv. administrerende direktør i den her store svinefarm, som hedder Halicina Sahit, som ligger 80 km sydvest for den ukrainske by Lviv, ligger altså i det vestlige Ukraine, hvor man ikke mærker voldsomt meget til det her her angreb fra, fra Rusland endnu. Det seneste nye er altså, at statsministeriet kommer til at indkalde til et pressemøde her i Danmark om situationen i Ukraine, og det bliver klokken 15. Der har været helikopterangreb nær Kiev, og der er blevet set røg ved regeringsbygningen. Det oplyser en journalist fra Røg, og så det telegram, der lige er kommet ind. Det er altså i Ukraine. Tyrkiets udenrigsministerium opfordrer Moskva til øjeblikkeligt at afslutte og, uh, den her uretfærdige og ulovlige aktion, som uh, man udtrykker det fra uh, Tyrkiet. Uh, og så er der 18 personer, som er blevet dræbt i den ukrainske by Odessa. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Russiske tropper er altså brudt igennem regionsgrænsen til Ukraines hovedstad, Kiev, og det er oplysninger, som kommer fra det ukrainske indrigsministerium. Og NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, har lige holdt det her pressemøde om situationen i Ukraine, som jeg spillede lidt fra for kort tid siden. Hvis vi lige skruer tiden tilbage, hvis du først lige har tændt din radio. Så skete der kl. 1 i nat dansk tid det, at den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en tale til Nationen sagde, at Rusland kunne starte en krig, hvornår det end skulle være. Cirka kl. 4 i nat dansk tid gik Ruslands præsident Vladimir Putin så på russisk stats-TV og i talen annoncerede Putin, at en militær operation i Ukraine ville gå i gang. Han kaldte det uundgåeligt, at russiske og ukrainske tropper ville ende i en konfrontation. Og Ukraine fortæller så, at de er angrebet af russiske missiler, de er i kamp med fjenden flere steder i landet. Og Volodymyr Zelensky, altså den ukrainske præsident, kalder en række tweets Ruslands angreb for forræderiske. Og han har sammenlignet situationen med Nazi-Tysklands invasion under 2. verdenskrig. Lige nu er der en evakuering i gang. Ukraine og Rusland evakuerer lige nu borgere med, med tog og busser. Ruslands transportministerium er klar til at fragte alle russere væk fra den sydvestlige del af landet. Altså den del, der ligger tættest på Ukraine. Det vil ske via transport, både på vejene og via tog, beretter nyhedsbyrået tas, altså det russiske nyhedsbyrå. Også i Ukraine melder pandangen til DSB, som jeg ikke vil prøve at læse op, hvad hedder, men det er noget med... Ja, u- ja, At der bliver indsat tog, som skal evakuere borgere i det østlige Ukraine og i Odessa-regionen i den sydlige del af landet, hvor der netop er, hvor netop er kommet frem, at 18 personer er blevet dræbt, dræbt i et angreb. Luftrummet over Ukraine er lukket lige nu, og indtil flere lufthavne i Rusland er også lukket. Ukraines naboland mod Vest-Slovakiet har besluttet at sende 1.500 soldater til grænsen mellem de to lande. Det skriver også nyhedsbyrået Reuters. Og Danmark fraråder lige nu rejser til russiske områder. Det danske udenrigsministerium fraråder alle rejser til russiske områder, som grænser op til Ukraine. Og det sker altså som følge af den her invasion fra russisk side. Den danske ambassade i Ukraines hovedstad, Kiev, er i øvrigt lukket. Det er meddelte udenrigsministeriet klokken 7 i morges. Nu skal jeg gerne have vores europakorrespondent Mads Sanneberg med. Det skal I de se, om jeg har. Hej Mads, er du med mig? Mads Sanneberg, er du på linjen? Det tror jeg bliver et kæmpe stort nej. Men Mads Sanneberg er placeret i Ukraine, og vi har haft ham med løbende i de seneste par uger for at dække den her situation. Her til morgen flygtede han i en bil sammen med andre danske journalister fra øh, hovedstaden Kiev. Nu tror jeg, han er med. Øh, Mads Anneberg, er du med mig? Det er jeg i hvert fald. Og der bliver også lynet op. Hvor er du henne lige nu?
7: Ja, det er et virkelig godt et spørgsmål. Jeg tror ikke engang selv, jeg er helt klar over det. Altså, øh, vi er jo kommet med noget, der ligner sådan godt og vel 30 km væk fra, fra Kiev i sådan, øh, sydlig retning... Øh, sydvestlig retning, og øh, vi, vi satte bare sådan en GPS'ende efter et eller andet random øh, motel, der ligger lige ved motorvejen, og vi kommer så hen og, øh, og, og de siger, Nej nej, nah, nah, vi, vi har lukket, altså på grund, af, på grund af situationen, det er totalt lukket og sådan noget, og så 10 minutter senere, så kommer de ud og siger, ej, okay. Så øh, det, I, I kan godt komme ind alligevel, så, så nu,
0: nu er jeg her. Vi vender tilbage til dig lidt senere, Mads Anneberg. men godt, du øh, stadig er der. Nu er klokken blevet et, og vi skal høre fra Sofie Lavering.